0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm ve Nasılsınız? Ramazanız mübarek olsun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Aleyküm ve Amin inşallah. Amin. Evet, bugün Ramazan'la ilgili ve oruçla ilgili bir yayın yapacağız inşallah. Açıkçası çok böyle Ramazan'la ilgili bilmediğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu düşünmüyor idim. Hatta asistanlardan hocam Ramazan'la ilgili yayın yapacak mıyız? Ramazan'la ilgili bir şeyler yapalım mı? Bir sohbet yapmak ister misiniz? dedikleri zaman yani Zaten her yer Ramazan muhabbetiyle dolu dedim. Yani çok ihtiyacımız yok gibi ama ne zaman ki Medine ile ilgili, Medine'deki sofralarla ilgili paylaşım yaptığımda sizlerin bu duyguya ne kadar hasret olduğunu gördüm. Sizlerin bu hissiyatana kadar ihtiyacınız olduğunu gördüm. Ve gerçekten farklı yaşantılar, Farklı duygular beslediğini gördüm. Medine'deki Ramazan'da işte orada bir nebze paylaşmaya çalıştım aslında. Daha doğrusu oradaki kadın ortamını çok fazla paylaşamıyorum. Daha yani Bende hatıralarım var, çektiğim fotoğraflarım var fakat doğru olmadığı için paylaşamıyorum. O kadar insandan izin alamayacağım için. Ama erkekler kısmından birazcık paylaşmaya çalıştık. Gerçekten çok güzel bir duygu. İnsanların orada hep birlikte iftar etmesi, az bir yemekle iftar etmesi, hemen kalkıp hayatlarına devam etmeleri. Biz yani Türkiye'de şöyle bir hayat içerisindeyiz. Tabii ki bilmiyorum. Almanya'dan da, Avusturya'dan da, Afrika'dan da izleyen, Youtube'dan izleyen, Instagram'dan takip eden dostlarımız var. Sizler orada nasılsınız bilmiyoruz. Ama Türkiye'de, Biraz yemek odaklıyız açıkçası yani sofrayı hazırlıyoruz bütün oruçlu halimizde daha sonra sofrayı toplam yemek ve sofrayı toplamakla geçiyor açıkçası yani tabii ki elhamdülillah biraz daha farkındalığımız artmıştır inşallah biraz daha bunların üstüne çıktık ama gerçekten biraz yemek odaklı geçtiği doğru. Bu yüzden bu Medine'nin havasını hissetmenizi istedim orada ne vardı? Ee, orada e, açıkçası bir yoğurt <gülüyor> bir e, baharat dugga paylaştım zaten tarifini inşallah yaparsınız yersiniz tadını tadını bilin isterim yani bir hurma bir de e, zem zem su bak f- mesela Fransa'dan aleyküm selam. biliyorum gerçekten Türkiye'nin değil sadece dünyanın her yerinden e, izlediğinizi biliyorum. Bu yani bu hissiyatı yaşamanızı isterim. Allah izin versin. Hani bu koronadan sonra tekrardan umre kapıları açılırsa gerçekten paranızı biriktirin, bir Ramazan umresi yapın, o bin bir çeşit insanla aynı sofrada bulunun. En çok böyle size anlatmak istediğim ne var orada biliyor musunuz? Mesela yanınızdaki kişi, mesela bir Pakistanlı bir kadın, giyimi sizden çok farklı, yedikleri sizden çok farklı, konuşması sizden çok farklı. Ee, fiziki özellikleri çok farklı ee, ama e, o kadar derinden elini açmış böyle elini sallayarak Rabbine yalvarıyor ki Böyle onun yanındayken ona bakıp hani Allah'ım o ne istiyorsa ben de istiyorum ben de onun gibi istiyorum ee, dersiniz yani o kadar güzel bir his ee, İnşallah Rabbim size de nasip etsin kitap az kaldı inşallah Ramazan'dan sonra artık basıma başlayacağız Şimdi kapak son olarak kapak hazırlığı var. Kapak da elde çiziliyor. Evet, haydi e, muhabbete doyum yok. E, biraz e, ar- şeye geçelim. Ramazan e, muhabbeti bize geçelim. Biliyorsunuz bizim e, ders gibi işliyoruz yayınlarımızı. E, ders gibi e, konuşacağız. İnşallah Ramazan'ın e, tüm marifetlerini ve hikmetlerini, e, as-selatü ve Haydi bakalım. Ben yorumu kapatayım, ee, sizin müsaadenizle. Çünkü gözüm e, sizin yazdıklarınıza gidiyor. E, bu sefer dikkatim dağılabiliyor. Evet, elhamdülillahirabbil alaminer rahmaner rahim. Malik yevmiddin. Nesteynu'l Rabbiş rahli sadri ve esirli emri vahlu lukbeten millisani yafkahu kavli ya Rabbi amin. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, başlayalım. Şimdi Ramazan, ilk önce Ramazan kelimesini tanımakla başlayalım. Biliyorsunuz ki biz kelime anlamını bilmediğimiz her şeyden e, uzaklaşıyoruz. Çünkü ancak onu ne kadar yakından tanırsak e, onun hakkında fikir sahibi olabiliriz değil mi? Ramazan, Ramadhan yani Arapça kökenli. Bir kelime ve hicri takvimi 9. ayına denk gelen bir ayın ismi. E, tabii ki neler olmuş Ramazan'da bir onu konuşacağız ama ilk önce kelime anlamına bir bakarsak e, Ramda kelimesi e, temizleyen yağmur anlamına gelir. Şimdi her iki anlamı birkaç anlamı var. Her anlamda bize söylediği bir mesele var onu göreceğiz birazdan. Ramda kelimesi. Ee, dediğim gibi temizleyen yağmur e, Bahar yağmuru te, e, Toprağı temizleyen ve e, Yaşerten yağmur anlamına gelir Ramazan kökünde de Ramda kelimesi Olduğu söyleniyor Bir diğer e, tabire ve yoruma göre de e, Ramazan Ramat kelimesinden geliyor ramad da bu tahminimce En doğrusu bu çünkü Resulullah'ın bir hadisiyle Bu uyuşuyor e, Bu Burada da diyor ki e, Ateşin yani güneşin Veya ateşin taşı kızgınlaştırması ve ondaki kalitesiz maddeyi akıtması. Yani mesela ayırın altınla başka bir maddeyi ayırt etmek için bu ramat işlemi yapılıyor. Yani iyi ile kötüyü ayırmak, kalitesizle kaliteliyi ayırma işlemini yakarak yapma işlemine ne deniyor? Ramat deniyor. dediğim gibi muhtemelen bununla da bağlantılı. hatta ayakları kızgın yere basınca insanlar eee Arabistan'da Ramad kelimesi kullanılır. Hani ayağım pişti yandı. yani o taşın kızgınlığını hissetme. ve eee Resulullah'ın da dediğim gibi bir hadis şerifinde şu şekilde buyuruyor. Bu aya bu aya, Ramazan isminin verilmesi günahları yaktığı içindir. Hani yakma işlemi ve iyi kötü ayırma işlemi bu manada bize biraz işaret veriyor açıkçası dedik ki bir diğer anlamı da var. Onu da bilin istiyorum. Hani bu en düşük ihtimal. Ramt kelimesinden geliyor. Ramt kelimesi de bir silahı ama şöyle bir silah. Yani tabanca silah değil de ok gibi, işte kılıç gibi bunların keskin yerini daha çok keskinleştirmek için yapılan bir işlemdir. Burada da aynı kök var. Ee, tabii ki burada da nasıl yorumlanmış? Bu da bizi e, bir e, bir celhe yani Ramazan celhine hazırlanma. Hayata Ramazan'da celh gibi hazırlanıyoruz. Bir savaşa hazırlanır gibi, bir mücadeleye hazırlanır gibi e, ne yapıyoruz? E, i̇man silahımızı inşallah parlatıyoruz anlamında da yorumlanabiliyor alimler tarafından. E, dedik ki bir hadis-i şerif Ramazan, e, Ramazan'ın e, Allah'ın isimlerinden birisi olduğu da söyleniyor. Yani nasıl ki esmalar var biliyorsunuz ki biz sadece 99 adedini biliyoruz ki milyonlarca Rabbimin ismi var. Her oluş her varoluş her durum her hissiyat Rabbimin ismiyle zaten esmalarla şekillendiği için Ramazan da Allah'ın isimlerinden ve sıfatlarından biridir. Hani Yakarak temizlemek olarak diye bir hadis-i şerif yorumu var. Fakat burada zaptında bir kırık olduğu için ben tam hadis-i şerif demiyorum. Böyle bir yorumdur diyeyim veya kırık bir hadistir diyelim. Ramazan Allah'ın isimlerindendir. Tabii ki biz bunu da dikkate alacağız. Kırık bile olsa dikkate alacağız. Ne diyeceğiz? Ramazan demeyeceğiz. Ramazan ayı diyeceğiz. Olursa daha iyi olur. Çünkü Kur'an'da da Şehrü ramadan diye hani Ramazan şehri ayı olarak da kullanılıyor. Demek ki bu bize bir belirti olsun. Şimdi devamında ayetlere gelelim olur mu bakalım Ramazan ve oruç hakkında nasıl ayetler var. O biliyorsunuz ki Kur'an hem fıkhi hem manevi yani hem maddesel hem manevi olarak yorumlanabilir. Yani bu mecazi anlamda da yorumlanabilir, maddesel anlamda da yorumlanabilir. Fakat bazı ayetler vardır ki direkt fıkhi, fıkhi cevaplar verir. çoğunlukla böyle başlanır Kur'an'ı yorumlamaya. Yorumlamaktan ziyade öğrenerek başlanır. İnşallah siz de böyle bir niyete girerseniz ilk önce fıkh anlamında net olan ayetlerden başlayalım. Dedik ki Bakara suresi 184. ayette diyor ki Bismillahirrahmanirrahim e, Oruç sayılı günlerdir. Yani ömür boyu değil. Sayılı günlerdir. Ramazan'ın orucu sayılı günlerdir. Sizden kim hasta olursa veya yolculukta olursa tutamadığı günlerce başka günler tutsun. E, oruca gücü yetmeyenler bir yoksulu doyursunlar. Fidye versinler. E, o kişi için ama oruç tutması daha hayırlıdır. Bu şekilde ayeti öğrenmiş olalım. Çünkü biliyoruz ki bir, e, mesela bu soruyu kimseyi sormadan önce açık Kur'an'da cevabını bulabiliyoruz değil mi? Çünkü çok sık dönüyor. İşte tutamıyorsak ne yapalım? Tutamıyorsak şöyle yaparsak ne olur? E, ne kadar verelim? Nasıl verelim? Siz evde ne yiyorsanız ne yiyerek doyuyorsanız aynısını başka birisine yedirerek veya yemesi kadar alacağı malın parasını vererek yani siz evde her gün et yiyorsanız insanlara her gün mercimek yiyebileceği veya her gün bulgur yiyebileceği fidyeyi ödemek olmuyor. Evet Bakara suresi 185'te de diyor ki insanlar için hidayet rehberi doğru yolun ve hak ve batılı birbirinden ayırmak için apaçık deliller Kur'an'da mevcuttur ve bu inen Kur'an Ramazan ayında inmiştir. Allah birazını geçiyorum Allah size kolaylık diler zorluk dilemez e, sayıyı tamamlamanızda sizin için hayır vardır sayı dediği nedir Ramazan'ın tamamı şimdi kadınlar bir kısmını tutamadığında mutlaka o sayıyı tekrardan tutmaları gerekir yani bu sayıyı tamamlamakta bir sır var yani 30 gün veya 29 gün ne zaman 30 ne zaman 29 bu tamamen ayın görünüp kaybolmasıyla bağlantılı yani e, takvimden ziyade e, tabii ki Türkiye'de belli bir sistem var. Hani ben bunun için bir şey diyemiyorum ama e, Arabistan'dayken, yani Medine'deyken e, biz e, hilal başladığında Ramazan'a başlarız. Diğer hilal göründüğünde de bayram yaparız. E, tamamen gökyüzüne bakarak. Kur'an'da da bu şekilde emreder. E, dedik ki e, Bakara Suresi 187'de diyor ki e, yine Ramazan'ın hikmetlerinden ben çok konu var. E, bunu inşallah siz 187'yi okuyun. Size söylemek istediğim kısmına geleyim. Eşlerimize yakınlaşmakla alakalı bir ayet. E, oruçlu olmadığımız süreci zarfında Ramazan'da eşlerimize yaklaşabiliyoruz. Ve e, aydınlandı, hava aydınlandı da yani orucumuz başladığında yakınlaşmamız yasaklanıyor. E, ve bunda da bir hayır vardır diyor Rabbimiz. Fakat itikafa girdiğinizde, itikaf Resulullah... Aleyhissalatü vesselam e, ne yapıyor? Ramazanın son 10 günü itikafa giriyor. İtikaf ne demek? Yani kendi içine dönme. E, i̇tikafta geceleri de e, eşlere yaklaşmak yok. Yani oruçlu olmasak da yaklaşmıyoruz. Bundan bahsediyor. Fakat burada çok önemli bir e, cümle geçiyor. O da diyor ki, e, Geceleri eşlerinize yaklaşabilirsiniz ve daha sonra Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Ramazanda bir arayış var. Bir döngü var. Bir arayış var. Bunu birazdan konuşacağız Allah'ın izniyle. Şimdi oruçla ilgili gelelim. Oruca geçmeden önce ben sizinle paylaşmak istediğim bir mesele var. O da orucun İslam literatüründe ayrıca bir kefaret yöntemi olarak da tavsiye edilmiş olması. Kefaret nedir biliyorsunuz inşallah. Kefaret yani kelime anlamı olarak örten, gizleyen onu ödeştiren yani diyet ödeştiren ödeme yapan dini bir terimdir. İşlenen bir kusuru, günahları Allahü Teala'dan af ve mağfiret dilemek için bir bedel ödeme, yöntemine biz ne diyoruz? Kefaret diyoruz. Şimdi kefaret sisteminde Rabbimin ilk kefaret sistemi maddidir. Yani Mesela ne e, hani az az önceki gibi orucu tutamayan ne yapsın? orucu tutamayan bir fakiri doyursun yani hem de e, kendine yiyorsa onunla e, ve e, yapamıyorsa hani parası da yok e, bunu hem tutamıyor hem hasta hem maddiyatı yok bunu yapamıyorsa o zaman e, ya yani Allah'tan af dilesin. Peki başka meselelerde, oruç dışındaki başka meselelerde kefaret ilk önce yine para teklif ediliyor. Yine para mevzusu geçiyor. Yani yine bir bedel, maddi bedel. Fakat maddi karşılığı olmayan kişi de benim param yok, ben rahatım diyemiyor. E yine bakalım ayetlerde kefaret sistemi var. Şimdi kefaret sistemine niye değiniyorum biliyor musunuz? Kefaret sistemi bizim tövbemize delildir. Eğer bir tövbe ediyorsanız Allah'ın izniyle veya yaptığınız bir hatadan pişmanlık hissediyorsanız veya hut yaptığınız hatadan dönmek istiyorsanız artık kefaret yöntemi çok güzel bir yöntemdir ki Allahü Teala Kuranda her yöntemi bize sunmuş zaten yani kişisel gelişim nasıl şey yapmalıyım hatamdan nasıl dönmeliyim mesela geçen gün şeyi paylaştık Instagram'da. Hani şeytanların birazdan konuşacağız. Ramazan ayında bağlandığını. Çoğu kişi hocam ben bunu ilk defa duyduğum yazmış. Gerçekten dediğim gibi biraz ben talebelerimle takipçilerimi karıştırıyorum. Talebelerim maşallah kendilerini çok geliştirdikleri için onların çoğu şeyi bilip farkında olduğunu fark ediyorum. Ama takipçilerim de çok şükür çok öğrenmeye açıklar ve çok temiz niyetleri var ki Allah onlara bunları sunuyor. Evet bazı şeyleri bilmediğimizi fark ettim e, o yüzden de inşallah burada destekleyeceğiz e, dedik ki e, bu kefaret sistemi yaptığımız hatalardan he, şunu sorulmuştu mesela hocam diyelim ki e, ben Ramazan ayında günahımın veya yaptığımın hatanın benden olduğunu fark ettim yani şeytandan değilmiş yani şeytanlar bağlı zaten. Bu problem bendenmiş yani direkt benim nefsani duygularımdanmış yani egomdanmış. E bunu nasıl çözmeliyim? Bakın burada işte Rabbim diyor ki kefaret sistemi var. Kefaret sistemini konuşalım bakalım. Nisa suresinde ayetler uzun. Kısaltıyorum numarayı veriyorum ayet numarasını ayrıntılı okumak için siz okursunuz inşallah. E, Nisa suresinde 92. ayette diyor ki Rabbim. Bir kimseyi, bir insan bir insanı öldürmesi olacak şey değil. Ama diyelim ki yanlışlıkla olduğu başka bir mevzu. Fakat e, bu bir öldürme, hani bir düşmanlık, bir öldürme yapıldıysa burada kişi kesinlikle bir bedel ödemesi lazım, bir diyet ödemesi lazım. Burada fıkhi bir mesele. Peki diyor ki eğer buna gücü yetmiyorsa, yani e, eğer buna gücü, e, bir şey ödemeye gücü yetmiyorsa o zaman Lümin bir köle azat etmesi lazım. Bakın yine maddesel bir şey. Ee, yine buna da gücü yetmiyorsa bu iki ay ardarda yani tam 60 gün ne yapması lazım? Oruçlu geçirmesi lazım. Ancak ki Rabbim onun e, samimiyetine e, tamam desin. Ve işte bu da bir kefaret yöntemi. Bakın çok önemli. Yine Maide suresinde e, deniyor ki Rabbim diyor ki e, yemin ederseniz, boş bulunup yemin ederseniz Rabbim sizi sorumlu tutmaz. E, yine ayette de bu şekilde e, buyuruyor Rabbim. Boş bulunup yeminlerinizden sizi sorumlu tutmayız. Fakat bile bile kasti bir şekilde yemin ettiyseniz ve size inanıldıysa ve bu yalansa e, burada kesinlikle yine yoksul doyurmak yahut köle azat etmek ve onlara gücünüz yetmiyorsa 3 gün arda arda oruç tutmanız gerekiyor diyor. Bakın kefaret sistemini anlatabildim mi? Oruç kefarette yıldızlı. Bunu şöyle açıklayayım. Her kefarette oruçla karşılaşırsınız. Her kefarette. O yüzden yani hocam ben bir konuda tövbe etmek istiyorum. Bu Maide suresi 89. Ben bir konuda tövbe etmek istiyorum veya şu hatamdan dönmek istiyorum. Bu konuda terbiye olmak istiyorum diyorsanız kefaret Rabbim Kur'an'da belirttiği bir sistemdir. Eee Evet, diğeri ihramdayken hayvan öldürmekle alakalı. Bu e, Maide 95, e, Maide suresi 95. Yine burada da e, oruç kefaretiyle karşılaşıyoruz. Şimdi orucun bir diğer anlamı, şimdi orucun daha kelime anlamına gelmedik ama e, oruç kelimesi yani savun kelimesi, Arapçadan gelen savun kelimesinde e, Kur'an'da bir yerde geçiyor ki yemekle içmekle alakalı değil. O da Meryem suresinde çok ilginç bir şekilde. Oruç kelimesi ama yemekle içmekle bağlantılı değil. Ee, Allahü Teala Meryem suresinde şu şekilde buyuruyor. 26. ayet bakarsınız inşallah inceleyin. Ye iç. Gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan şüphesiz ben Rahman'a oruç adadım. Yani susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım. Ve bu nedir? ...susma orucu. Şu anda çok ilginç... ...böyle... E, ...sanki bu bizim... ...İslam e, hakikatinde yokmuşçasına... E, ...susma oruçları... ...bir meditasyon ismiyle anılıyor. Yani Halbuki İslam'da var. Bir sıkıntı karşısında... ...Rabbimi Hazreti Meryem'e tavsiye ettiği bir yöntem. Yani kişisel gelişim... ...Kuran-ı Kerim işte. Yani yeter ki okumayı bilelim... ...yeter ki yorumlayalım inşallah... Dedik ki e, burada da yeme ile, ile bağlantısız ama susmaya da bir oruç kelimesi kullanılıyor. E, yani savun kelimesi kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yine Mücadele Suresi'nde 4. ayette zihar yapanlar için Rabbim diyor ki e, tabi bu cezalıdır yani zihar yapmak yanlış bir şey. E, yapan kişi de kefaret ödeyecek hem de 2 ay ardarda arda oruç. Bakın size dikkatinizi çekeyim zihar yapmakla. İnsan öldürmenin kefareti neredeyse aynı. İki ay oruç, iki ay oruç. Zihar yapmak ne demek? Bilmeyenler için. Eşini sen benim annem gibisin gibi böyle bir ithamla kendisinin nikahını çok ciddi bir şekilde zedeleme yöntemlerinden biri. Tabii ki Rabbimin hiç onaylamadığı bir şey. Gelelim Oruç Oruçla ilgili hadislere orucun ilk önce kelime anlamını tanıyalım. İnşallah oruç zaten başlı başına bir tedavi yöntemi bunu da bilelim. Oruç hadislerinde oruç farsça bir kelime. Türkçe değil. <gülüyor> bir şey dikkatinizi çeksin. İslami çoğu kelime Türkçe değil. Farsça. Namaz, abdest, oruç bunlar farsça. E, bu da muhtemelen e, Ebu Hanife'den e, kaynaklanan, yani Türk literatürüne geçen e, kelimelerden biri. Tabi birkaç sebebi daha var. Evet, oruç farsa bir kelime, ruze, o ruze kelimesinden geliyor. E, günlük anlamına geliyor. Günlük vakit, günlük yapılacak işler gibi bir anlamı var. Arapça'da savum, savum direkt olarak oruç. Ama savumun Arapça kelime anlamı da alıkoymak, engel olmak, durmak, susmak. Çekilmek, kendini tutmak. Çok önemli anlamları var. E, ve e, oruç Ramazan orucuyla e, ilk defa hayatımıza girmedi. Diğer dinlere de oruç farz kılınmıştır. Diğer dinlere de oruç farz kılınmıştır. Hani diyoruz ya Rabbim e, Kur'an-ı Kerim'i ne olarak dünyayı kullanma kılavuzu ve ahirete selamet bileti. Değil mi? E, o zaman beni yaratan Rabbim benim nasıl bu dünyada sağlıklı yaşayacağımı bana e, sistem olarak kurmuş. Yani mesela şöyle diyebilirdi değil mi? Peygamber Efendimiz diyebilirdi ki işte gün çok fazla yemek yemeyin. 16 saat günde aç kalın. E, şimdi mesela böyle fasting yemek türü, beslenme çeşitleri var. Günde 16 saat açlık. Günden 16 saat açlık. Zaten oruçken kalıyoruz. Yani şu anda sanki yeniymiş gibi, sanki böyle hiç ilk defa duyuyormuşuz. Aa nasıl bir yöntemmiş gibi bu diye duyduğumuz her şey zaten İslam literatüründe var. Sadece hak eden kişiler ve doğru araştıran kişiler buna ulaşabiliyor. Ee, yani böyle e, çok değişik insanlar var. İşte e, yine duyduğu her şeyi yok e, bu... Budistlerin yok bu Hinduların yok bu gavurların yokmuş öyle bir şey yok imkansız yani Rabbim yaratmışsa kesinlikle İslam dahilinde var farklı şekilde çeviriyorlar farklı şekilde sunuyorlar ayrı bir mesele sen de otur İslam kapısından bu ilmi öğren yani susma orucu bir meditasyon olarak veriliyor işte e, burada oruç bir e, fasting yemek sistemi olarak kişiye öğretiliyor. Yani var olan her şey zaten e, senin hakikatinde var sana sunulmuş. Sağlıklı yaşam biçimi olarak sana böyle e, defter gibi açılmış. Fakat diğerleri daha süslü ve cazip geliyor. O ayrı mesele. E, tabii ki onları öğrenmek yasak veya günah diye söylemiyorum. Ama oradan alıp e, değil de bende zaten var. Benden alıp yüceltmek çok daha güzel. Yani ben dediğim İslam. Evet zaten şundan bahsetmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. İslam'ın en önemli şartlarından biridir. Oruç tutmak. Devamında çünkü hadislerin ilkinde bu var. Allah'tan korkunuz. Bakın yine Resulullah'ın veda hutbesinde. Yani son kez size şunu söylüyorum dediği bir şey yani Allah Resulü'nün Allah'tan korkunuz. Beş vakit namaz kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz, mallarınızın zekatını veriniz, yöneticilerinize itaat ediniz diye e, nasihatte bulunuyor. Çünkü kendi ardından gelen yöneticiler hepsi halifedir. E, bu takdirde Rabbimiz, e, Rabbimizin cennetine girersiniz inşallah diyor. Şimdi e, birkaç hadisi inceleyelim sonra bir muhabbetine girelim inşallah bu oruç meselesinin Ramazan meselesinin. Ee, bu çok önemli muhtemelen bu hadise de bilmeyenler veya yeni duyanlar veya duyup da tam anlamayanlar olmuştur ee, insanın orucu dışında her ameli kendisi içindir hani cennete gidiyorduk <gülüyor> insanın orucu dışında her ameli kendisi içindir yani namazı kendimiz için kılıyoruz e, zekatı kendimiz için veriyoruz hasenatı kendimiz için yapıyoruz salih ameli kendimiz için yapıyoruz yaptığımız her şeyi kendimiz için yapıyoruz kendimiz için derken yani bu dünyada mutlu ve selamet içerisinde yaşayabilmek için yani namaz dahi yani hani bazıları niye namaz kıldığını anlamıyor ya hani bana ne faydası var yani tamamen senin için tamamen insan için fakat oruç istisna ve oruç bu şekilde olmasına rağmen sadece benim içindir diyen Rabbim yani sadece Allah içindir oruç bunu, bunu söylememize rağmen ki orucun sağlık faydası var. Acaba sadece insan için olsaydı ne olurdu? Ee, sağlık sırada faydası var. Çünkü devamında başka bir hadiste Resulullah oruç tutun maddi ve manevi olarak sıhhat bulun diyor. Ee, oruç benim içindir diyen Rabbim şöyle devam ediyor hadisi de Mükafatını da ben vereceğim. Yani e, namazın mükafatını günlük hayatta alıyoruz, günahlardan alıkoyuyor, dengeli bir vücut, dengeli bir sistem, ruh sistemi, daha vakur bir hayat, e, zaman bereketi, din e, zekatın hayatımızda karşılığını alıyoruz, e, malımız bereketleniyor, daha çok Rabbim veriyor, hep dünyada ama orucun kendi Rabbim diyor ki ben vereceğim. Demek ki sürpriz bir karşılığı var yani, e, subhanallah. Ee, yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki e, oruçlunun ağız kokusu cennetin mis kokusudur yani. Peki hocam yani oruçlunun ağız kokusu da yani cennetin mis kokusu değil mi? Yani? Ben şimdi böyle almıyorum derseniz. Şimdi eminim ki içinizden bir geçiyor yani nasıl oluyor bu? Yani cennet mi böyle kokuyor yoksa nasıl bir şey bu? Bu tamamen eterik bedenle alakalı bir mesele. Yani... Göz perdelerinin kalktıktan sonra var olan bir mesele. Şimdi dünyayı şuradan bakmayın. Yani kendi hizanızdan bakmayın. Çünkü buradan baktığım zaman sadece benim gördüğüm alan var. Yukarıdan bakmanız lazım. Şimdi Rabbimin katından, tabii Rabbim hem mekandan münezzehtir. Ben yukarıdan derken çok daha üstten, hikmet perdesinden demek istiyorum. Her şeyi açıklamak zorundayım. Çünkü bazı negatif düşünceli veya açık arama niyetli, zihni bu şekilde çalışan ve kendi nefis mertebesiyle çarpışma içinde olan çoğu insan hani bir şey söylesin de onu alıp şöyle çarpıtayım, bunu böyle bir yanlış çıkartayım, bunu böyle bir kullanayım, ruhaniyeti var maalesef Allah Rabbim onlara da ya Rabbi inşallah hikmet perdelerini açsın o yüzden açıklama ihtiyacı hissediyorum evet dedik ki buradan bakma yani o kokuyla senin burnunun algıladığı beyin sinirlerinin aldığı kokuyla Allah katına yükselen o frekans aynı şey değil yani olaylara kendi hizanızdan bakmamayı öğrendiğiniz anda müthiş bir gelişim olacak yani benim açımdan önemli değil. Yukarıda ve Rahman sisteminde, Rahim sisteminde nasıl bir karşılığı var? Ya çünkü bunun muhatabı ben değilim ki. Bak orucun muhatabı ben değilim. Orucun muhatabı komşum, arkadaşım, annem, babam, kardeşim, ben şahsım değil. Hocam hiç değil. Orucun muhatabı direkt Rabbim. Rabbim diyor ki mükafatını ben vereceğim. O yüzden bak burada diyor ya e, oruçluğun ağız kokusu. Oruçluğun ağız kokusu, cennet kokusu, mis kokusudur. Tamamen frekansal bir durum. Yani burada bizden oruçluyken yükselen frekans, cennetteki frekansla aynı. Cennet ruhaniyetiyle aynı. Ve insanın bedenine işlenen cennetle aynı. Cennet gibi kapıları açmakla aynı. Yedi ruh mertebesi üst, yedi ruh mertebesi iç, yedi ruh mertebesi altın e, cennetle karşılaşması aynı. Bu yüzden aslında hani ne diyor bu Allah'ın elçisi ne diyor burada gönüllerin sultanı ne diyor acaba onun bir dilinden anlayabilsek aslında çok büyük meseleler var. Evet devamında dedik ki yine Resulullah aleyhisselatü asla raviler var ama inşallah siz araştırırsınız. Ben genelde sahih hadisleri getiriyorum sahih olmayanları söylüyorum. Reyyan diye bir cennet kapısı var ve oradan sadece oruçlular girecek. Ve ondan sonra kapı kapanacak. Yani bu ne demek? Özelsin demek. Hani bir sürpriz var ve o kapının içinde. Ve bir özellik var burada. Bir özel var. Peki bakacağız bu, bu kadar mükafatın sebebi ne? Oraya geleceğiz inşallah. Şimdi devamında dedik ki Ramazan orucunu kim tutarsa, geçmiş hakkıyla tutarsa ve sadece karşılığını Allah'tan beklerse bu halde geçen savun babında diyor ki orada e, Allah Azze günahları bağışlanır. Bir de bir hadiste diyor ki bakın e, iki namaz arasında ve iki Ramazan arasında iki namaz arasında ve iki Ramazan arasında şirk ve kul ha, kul hakkı hariç Rabbim e, eğer o ibadeti hakkıyla ve şuurla ve idrakla, huşu ile yaptıysak aradaki günahları siliyor. İnanılmaz yani. Gerçekten inanılmaz. Hani neden Ramazan'ı beklemeliyiz? Neden Ramazan'a kavuşmalıyız? Neden Ramazan'a sevinmeliyiz? Şimdi anlayacağız. Evet. Devamında diyoruz ki, e, kim e, yalan konuşursa ve gıybet ederse orucunu edeler Resulullah tabi birkaç hadiste bunu söylüyor. Ben ana temasını söyleyeyim. Ve yalan söyleyerek ve gıybet ederek ve kötü amel işleyerek tutulan orucun aç kalmak dışında hiçbir faydası yok. Yani aç kalmak size iyi gelirse böyle yapabilirsiniz. Ama zaten bunun da ruhen bir tedavisi yok. Yani o kişi boşu boşuna aç kalmasın. Hatta çok açıkça okuyayım hadis-i şerifi. Nece oruç tutanlar vardır ki orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. Hani oraya yan cenneti, hani sürpriz, Allah'ın sürprizi vardı. Yok, kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. Yani inanılmaz. Burada da hakkıyla yapmadığımız işlemin aslında perde arkasında işe yaramadığını görüyoruz. Peki hocam, ben tükürüğümü ağzımda biriktirip yutmadım. Sigarayı içmedim. Ağzımda sakız çiğnemedim, dişimi fırçalamadım, krem sürmedim, ilaç almadım, gözüme damla damlatmadım, kulağıma damla damlatmadım. Ben çok sessiz, sakin bir şekilde orucumu tuttum. Yine de bu kupkuru oruç tutmuş olabilir miyim? Evet, olabilirsin. Neden? Çünkü zedelemek bu tür maddesel bir şey değil. Bunu hatta bakın şöyle anlıyoruz. Yine hadis-i şerifte, Allah resul diyor ki yanlışlıkla bir şey yiyip içtiğinizde oruç bozulmaz. Demek ki yemek içmekle alakalı da o kadar büyük bir mevzu yok. Yani bir damla işte çayımdan bir yudum içtim unutmuşum. Aa gitti artık orucun demiyor. Tamam devam et diyor. Çünkü burada senin idrakına bakıyor. Hani Kur'an'da da geçiyor ya ancak onların kalplerine bakarız. Burada yaptığımız işlemde tabii ki kanun ve kaidelerine göre tuttuğumuz oruçta Hocam ben işte bir tetris oyunu gibi madde madde işledim. O zaman kesin kabul olmuş mudur? Hayır. Burada senin idrak ve şuurun çok önemli. Çünkü hadis-i şu şekilde başlıyor. Ancak Allah için tutulan oruçlar. Peki ne için tutuyor olabilirim ki hocam? Tabii ki Allah için tutuyor. Ne için tutuyor olabilirsin biliyor musunuz? zayıflamak için olabilir. Herkes tuttuğu için olabilir. Ee, belki bir e, kendine program hazırlamış olabilirsin cennete gitmek istiyorsundur birazcık idrak bir üst mertebeye geçmek lazım artık evet oruç tutunuz sıhhat bulunuz bunu söyledim bir tane yıldızlamışım demek ki bunu size söylemek istemişim hadi bakalım neymiş mümin öldüğü zaman <gülüyor> Ee, namazı baş ucunda evet subhanallah namazı baş ucunda zekatı sağında orucu solunda zekatı baş ucunda ee, orucu solunda zekatı sağında bulunur bu resmen bodyguard resmen koruma sistemi yani ölü, ölünce e, ne demek biliyor musunuz ölmek yaşam yaşam Şarjdaki telefon gibidir. Telefon kapanır ya, kapanır. Şarja takarız. Bir uyku hali, derin bir sessizlik. Sonra e, fişten çıkartırız, telefonu açarız ve gerçeklik. Yani bizim bu e, öldükten sonra bir anda yanımıza gelmiyorlar. Baş ucumuza, namazımız, zekatımız, orucumuz, sağımız, solumuzda bir anda orada var olmuyorlar. Zaten hali hazırda, oradalar. Ölüm o açılış hali. O karanlığın aydınlığa açılış hali. Ölüm perdenin kalkma hali. Epifiz bezinin tamamen çalışıyor olma hali. Yani zaten şu an oradalar. Zaten şu anda korunma halindeler. Zaten eterik bedeninizde varlar. Sübhanallah. Evet, devamında Ramazan'la ilgili biraz e, hadislerden bahsedeyim size. E, yine bunu daha önce paylaşmıştım. Şimdi daha açıkça paylaşayım. Yine Buhari'de geçen, Savun Babı'nda geçen bir hadis şeriftir ki, Ramazan ayı girdiğinde cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Şeytanlar bağlanır da zaten şeytanı doğru düzgün tanımıyoruz ki yani şeytanı bize hep bir resim halinde gösterdiler değil mi işte şeytan nasıl işte burada iki tane sivri kulağı var elinde bir değişik dişli bir tımarı var kıpkırmızı böyle korkunç bir şey olur mu ya yani bu şeytan dediğimiz şey insanın damarlarında dolaşabilme yeteneğine sahip yani nasıl böyle bir şekilde sokabiliyoruz ve şeytan bizzat Bizim kendi nefsimiz de olabiliyor şeytan bizzat düşüncelerimize de girebiliyor kalbimize de girebiliyor ee, tabii ki şeytanın varlığı insana hissettirilir yani e, kişi şöyle bir iradeye sahiptir hayır hayır bu benim fikrim değil diyebilir bu yüzden ya Allah'ım ya Rabbim beni şeytan kandırdı deme gibi bir lüksümüz yok. Şeytanlar bu vakitlerde bağlandığına göre şu anda hali hazırda kendimde şikayet ettiğim bazı mevzular var. Mesela diyelim sinirleniyorum, kızıyorum, tepki veriyorum, yalan söylüyorum, halen halen gıybet ediyorum, halen dizi merakım var. Halen gaflet halindeyim, hala geçmiş olayları gün yüzüne çıkartıyorum, insanlara yargılıyorum. Hala bana yapılanları onlardan bildiğim için onlara intikam hayali kuruyorum. Bakın ne var bende şu anda. Şeytani duygular halen var. Hani bağlıydı? Demek ki şeytan suçu yok. Demek ki şeytanın suçu yok. Burada bizzat kendi terbiyemizle ilgilenmeliyiz. Peki oruç ne yapıyor? Ramazan ne yapıyor? Bu hislere. Evet şu Ramazan'la ilgili bölümü bitirelim. Ramazan ayının son 10 günü geldiği zaman... Ee, Resulullah ne yapıyor itikafa giriyor ve bunu açıkçası çok çok tavsiye ederim yani son 10 günü itikafa girmek Peki hocam nasıl itikafa girebilirim ee, evinde de girebilirsin yani sen bir kadınsan ve işte gidip özel bir yerde kapatamazsan kendini evinde de e, itikafına girebilirsin Yapman gereken tek şey Eee e, Gereksiz konuşmalardan uzak durman yani e, Allah kelamı olmayan hiçbir kelam konuşmaman hatta olabildiğince susman olabildiğince susman ve e, besinlerinde yemeklerinde et e, tüketmemen e, çikolata et yani böyle haz verici ve aşırı enerji verici şeyler tüketmemen mümkünse bir yoğurt bir ekmek bir zeytinyağı bir sirke yeterli. Yine duga Hurma yiyebilirsiniz. Böyle hani olabildiğince az besin. Yani itikaftaki kişinin uykusu bile ecirdir yani sevaptır. Böyle bir müthiş bir durum. Olabildiğince sade bir giyim. Yani rengarenk de Daha açık renkler. Daha beyaz, daha krem, açık tonlar ve sakin bir renk. Bu esnada az uyku ve çokça ibadetle geçen son 10 gün olabildiğince gözü, dili gereksiz her şeyden uzak tutmak. Yani hocam televizyon izleyebilir miyim? Hayır. İzleyemezsiniz. İtikaf süreci böyle bir süreçtir. Zaten cinsel münasebet de yasaktır. Burada bilmenizi istediğim bir diğer mesele. itikafla ilgili bir yazım da var. Onu da inşallah paylaşacağım sizinle. Büyük günahlardan e, kaçınılması halinde, evet, az önce bahsettiğim hadis-i şerif iki cuma arası, iki vakit namaz arası e, ve iki ramazan arası küçük günahlar affe değildir bir Evet, devam edelim. Şimdi sahur ve iftarla ilgili söylemek istediğim mesele var. Sahur ve iftarla ilgili. Neden sahur ve iftarla ilgili? E, çünkü çünkü sahur ve iftar orucun en gerekli maddeleridir. Sahur ve iftar orucun en gerekli maddeleridir. Yani sahur yapınız zira sahurda bereket vardır. Diğer bir hadis-i şerifte bir hurmayla dahi olsa iftar ediniz. Yani Resulullah iftarsız ve sahursuz oruç tutmamıştır. Sıhhat açısından da iftarsız ve sahursuz oruç tutulmaz. Bir önemli mesele var orucu açmakta acele etmek yani ezan okunduğu gibi orucu açmak gerekiyor. Resulullah'ın bu dikkati bu hassasiyeti üç yerde karşımıza çıkıyor. Yani Hz. Ayşe ile ilgili onun anlattığı üzerine çıkıyor ve yine hadislerde de karşımıza çıkıyor. Orucu açarken acele etmek önemli bir mesele buraya da dikkat edelim. Evet, hurma, hurma ile iftar açmakla ilgili hadisler var. Hadi şimdi biraz şu Ramazan'dan, oruçtan bir konuşalım. Şimdi efendim dedik ki Ramazan zaten başlı başına kelime anlamı olarak da yakıp eriten, iyi kötü ayrıt eden ve temizleyen anlamları var. Ve ayrıca Şehri Ramazan yani Ramazan ayı komple bir ay. Bir şey dikkatinizi çekeceğim. Ramazanda hep başlamalar var. Bir şeylere başlamalar var. Ee, Kur'an'ın inmeye başlaması, Kur'an'ın hatmedilmesi, e, savaşların başlangıçları. Yani hep Kur'an'da bir başlamak var. Ee, Kur'an'ın inmesiyle yani Ramazan ayıyla hep bir başlamak var. Mesela Mekke'nin fethi yine Ramazan ayına denk geliyor. Yani Ramazan da bir başlangıç, bir açılış, bir bereket, bir e, fırsat ayı. Gerçekten hani bu kelime en o doğru kelime herhalde. Fırsat ve başlangıç ayı. Allah Resulü Ramazanı e, en sevdiği dostu gelir gibi, e, anne babası gelir gibi karşılarda diyor Hazreti Ayşe. Yani Ramazan'a sevinliyordu ve Ramazan'a sevinmek de gelişine sevinmek de imandandır. Ya hocam e, tamam siz böyle söylüyorsunuz ama yani nasıl sevineyim? Sevinemiyorum. İş, güç, yemek, o, bir anda oruçluyum, başım ağrıyor, demir eksikliğim zaten var, halsizim. E, sevinemiyorum. Çünkü neden sevinemiyorsun biliyor musun? Orucun maddesel kısmındasın. Şimdi... Neden bu hani oruçla ilgili, Ramazan'la ilgili yayın yapalım mı yapmayalım mı diye asistanlarımla konuştum. Çünkü zaten bizim bilmediğimiz bir mesele yok ki. Yani gelip burada işte oruç şöyle tutulur, şöyle bozulur, şöyle açılır gibi bir sohbet yapmak istemedim. Zaten bizim bilgiyle ilgili problemimiz yok. Bizim bilinçle ilgili problemimiz var. Ve bilgi bilince dönüşmediği zaman azap ediyor kişiye. Gerçekten azap ediyor. Yani mesela diyelim siz bir konuda bilgi sahibisiniz ve onu yapmıyorsunuz bilmeden önce çok daha rahat ama bildikten sonra artık azap etmeye başlıyor o bilgi size ve bu eterik bedene de zarar veriyor ruhaniyete zarar veriyor kalbe zarar veriyor bu yüzden burası çok önemli kişi kesinlikle bilgiyi bilince dönüştürmedikçe onun sevincini yaşayamaz Şimdi gelelim Ramazan'a neden sevinmemiz gerekiyor? Yani Ramazan'ı sevindiren bizi nedir? Şimdi Ramazan'da ne oldu? İlk önce Kadir gecesinde sema kapıları açıldı. Ve Rabbim arşından cibril Emin vasıtası ile muhammed Emin'e ne yaptı? Vah getirdi. Ve orada bir açılış ve bir başlangıç var. Ve bir bağlantı başladı. Bu aynı zamanda astronomik de bir olaydır. Yani bu ayda yaşanılan bu ay çekimi olayında Rabbimin de o aya denk getirdiği bir nur her sene tekrar tekrar bize yaşatılıyor. Yani bizler hakikatte her Ramazan Üzerimize Kur'an iniyormuşçasına, kapılar açılıp üzerimize nurlar yağdırılıyormuşçasına ve Ramazan'daki bu ağız tutuşu, göz tutuşu, el tutuşu, kalp tutuşu ile kişinin nasıl ateş gibi yandığına ve bu yanma sürecinde nasıl günahlarının eridiğine ve farkındalığının yükseldiğine şahit olsaydık bizler Ramazan'a sevinirdik. Şimdi Allah'ım beni Ramazan'a kavuştur diye dua ediyor Resulullah. Her sene Allah'ım beni Ramazan'a kavuştur diye. Yani öyle bir şey düşünün ki, nasıl diyeyim, siz bir modacı olun, tamam mı? Siz bir modacı olun ve her moda hafta şeyinde, festivalinde, senede bir defa olan bir festivalde, ...yüklü bir satış yaptığınızı... ...ve zenginleştiğinizi düşünün. Yani... ...aynen bir mümin için... ...Ramazan budur. Fırsat, festival. Siz bir... E, ...kıyafetçi... ...veya bir mağazacı olun. Her bayram yüksek satış yapmak... ...sizin için bayramların gelişi nedir? Bir fırsattır. Neden? Hem satışınız oluyor... Hem sevinciniz artıyor, hem para kazanıyorsunuz, zenginleşiyorsunuz ve bir dahaki bayramı bekliyorsunuz. İşte aynen bu sevinci yaşayan bir satıcı gibi, bir fırsatçı gibi bizim de Ramazan'ı bu şekilde beklememiz lazım. Yani gelir gelmez işte geldi. Yani ne yapıyorsam on katı, ne yapıyorsam bin katı. Hani fırsat bu fırsat. Çünkü Ramazan'ı hakkıyla bitiren kişi annesinden doğmuş bir bebek gibi tertemiz oluyor ve bu sadece ruhen değil maddesel olarak da oluyor yani gerçekten hani e, iftarda saldırır gibi yemediyseniz veya sahurda e, işte tıka basa böyle doyma doyuma şey yapmadıysanız beden de temizleniyor ve e, şunu da bildireyim Resulullah'ın iftarda daha az yediğini görüyoruz sahurda değil hani belki sahurda daha az yemek iftarda daha çok yemek daha mantıklıymış gibi geliyor ama değil e, Rasulullah iftarda daha az yediği görülüyor ve saburda daha düzgün yediği görülüyor. Evet dedik ki biz mesela Ramazan'da ne görüyoruz? Şimdi Resulullah'ın hayatına baktığımızda her Ramazan ya bir fetih var ya bir Bedir var ya Uhud var ya Uhud'a hazırlık var. Savaş hazırlığı, bir başlangıç hazırlığı. Bizler de daha çok Ramazan'da ya bu Ramazan işte dinlenme ayıymış gibi Hani bir şey yapamam, bedenim pasif, ruhum pasif. Ee, bu ayı geçireyim de sonra devam ederim hayatıma. Aslında bir şeyleri biriktirip bu ay yapmak lazım. Yani bir başlangıç mı yapmak istiyorsunuz? Bir yeni hayatınıza bir e, adım mı atmak istiyorsanız? Bir ilim mi yoluna girmek istiyorsunuz? E, bir evlilik mi yoluna girmek istiyorsunuz? Bu ayı değerlendirin. Yani bu ay içerisinde yaptığınız tüm başlangıçlarda rahmet kapıları sonuna kadar açık. Çünkü... E, manevi olarak da Kur'an'ın indiği ve rahmet kapılarının açıldığı aydır Allah'ın izniyle. E, peki bu oruçta yapılan ameller neden böyle bin katı, yüz katı? Çünkü Allahü Teala toplu yapılan ibadetleri ve toplu yapılan duaları makbul kılmıştır. Üç kişinin duası makbuldür. Birincisi mazlumun. İkincisi mümin bir yöneticinin, adil bir yöneticinin. Üçüncüsü de orucunu açana kadar oruçlunun, Orucunu açana kadar oruçlunun. Size bir şey söyleyeyim mi? E, oruçluyken frekans çok yükseliyor. Hatırlıyor musunuz? Nazar sohbetinde size dedim ki, nazar sohbetindeyken... E, Bir adam var ve bu adam kendisini bir çadırın içerisine kapatıyor. Ve bu çadırın içerisinde aç kalıp susuz kalıyor. Günlerce aylarca karanlıkta bekliyor. Hiç kimseyle konuşmuyor ve bir anda çıkıp oradan çat diye ilk gördüğünü öldürebiliyor gözleriyle. Açlık kişinin frekansını çok yükseltiyor. Fakat bu negatif de tokatladığı için iftarsız ve sahursuz açlık tavsiye edilmiyor. Yani siz yaptığınız şeyi ayarsız yapmamanız lazım. İslam size belli bir çizgi koyuyor. Şu saatte oruç, orucuna başla, şu saatte orucunu aç. İşte çizgin bu, işte yöntemin bu. Şimdi bunu yaptığın zaman sen onun o dengesiz yani ehliyetsiz çarpışmalarına, açlığın ehliyetsiz çarpışmalarına katı, şey, karışmıyorsun. Çünkü o öyle bir frekans ki o açlık anındaki e, çok yükseğe de bir anda uçurabilir, çok aşağıya da bir anda çarpabilir. Bu yüzden iftar ve sahur dengesini hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Dedik ki neden oruçluğunun ki makbul. Şimdi oruçta şöyle bir sistem var. Düşünsenize bir İslam toplumu toplu halde aynı anda ibadet ediyor. Yani cuma namazında bile biz hepimiz ülke o ülke farklı saatlerde ibadet halinde oluyoruz. Ama Ramazan'da bir dakika bile olsa tüm dünya aynı anda o ibadet halindeler. Bakın bir dakika olarak bile denk gelse ki geliyor. Aynı anda tüm dünya Müslümanları o anda ibadet halindeler. Subhanallah. Yani resmen toplu bir ibadet var. O toplu ibadet içerisinde yapılan tüm dualara tüm müminler amin demiş gibi kabul oluyor. Yani mesela şöyle söyleyeyim size. Bir kral düşünün yani. Bir kral. O kralın kapısına gittiniz. Düşünün dediniz ki ya ben kralla görüşmek istiyorum. Yani sizin o cümleniz o krala gider mi gitmez mi ve çul? Yani belki gider. Yapacak bir şey yok. Görüşmek istiyoruz. Görüşebilir mi herkes her isteyen. Yani. Ama siz bir e, bin kişi gitseniz yani kral şöyle bir camdan bakar. Ne oluyor burada? Ama siz bir milyon kişi gitseniz kral yanınıza gelir. Ne oluyor der. İşte toplu yapılan ibadetlerin Allah katındaki kıymeti budur. Tüm melekutlar iner ve ne oluyor ne istiyorsanız söyleyin der. Ve Rabbime ulaştırır. İşte burada Ramazan içerisinde yapılan dualar ne kadar makbul ve iyinin kötünün ayrıt edilmesi o kadar net. Şimdi oruçtan nefret eden, oruç tuttuğu zaman çok sinirlenen, ruhaniyetini kaybeden, kendini kaybeden, hiç haz almayan kişi varsa şunu özellikle söylemek istiyorum. Frekansal bir durum. Dikkat edin. Eterik bedeniniz çok kirli. Eterik bedeniniz re- çok Kötü halde. Yani o, o frekansa, o melekut frekansına çıkmaya tahammül edemiyorsunuz. O alıştığınız sistemden, konfordan çıkamıyorsunuz. Hemen bunu fark edin. Hemen bunu fark edin ve terbiye geçin. Allah muhafaza bu çok daha farklı yerlere götürür. Peki hakikatte nedir? Haz vardır. Yani o oruçlu halde haz almak. Ya Allah'ım ya kafam tertemiz, beynim tertemiz, ruhum dingin. Ya bu nasıl bir his? Ben bu hisse nasıl geldim? Nasıl bir huzur bu diye kişi kendisi bundan haz alıyor olması lazım oruçlu haldeyken. Eğer dediğim gibi böyle nefret hani dayanamıyorum, çok sinirleniyorum, çatıyorum gibi duygular yaşıyorsanız eterik bedene dikkat. Ramazan'da bizler aynı zamanda bedenimize şöyle bir uyarıda bulunuyoruz. Evet, sana bazı haramlar var. Seni ben o haramlardan alı koyuyorum, yani ruhum olarak bedenime sahip çıkıyorum, nefsime sahip çıkıyorum. O haramlardan seni alı koyuyorum. Lakin öyle bir an gelecek ki, öyle bir an gelecek ki, o helal diye gördüğün her şeyi de sana saklayacağım. Çünkü kontrol benim. Yani nefsinizle bir iletişim haline giriyorsunuz. Normalde yemek yemek serbestti, su içmek serbestti, cinsel helal cinsellik serbestti. Değil mi? Serbestti şu ana kadar. Ama kontrol sende değil. Alıştığın her şeyi bir emirle, bir vah değiştirebilirim değiştirebiliyorum. İşte şu andan itibaren, bak ezan okundu, şu andan itibaren sendeki tüm gıdayı kestim. Halbuki normalde helaldi. İşte Rabbimize de şunu söylüyoruz. Bak Rabbim. Ben yüce Rabbim, beni yaratan Rabbim, bak ben ne yaptım? Sen bana helal ettiğin her şeyi, helal ettiğin her şeyi de sadece senin emrin içerisinde kendime haram ettim. Yani normalde haramlarından da uzak duruyorum. Ama şimdi helallerini de bana yasakladığın için helallerinden de uzak duruyorum. Yani yapamayacağım hiçbir şey yok. Çünkü kontrol bende şimdi hocam dayanamıyorum ben yiyorum diyorsanız demek kontrol sizde değil kontrol sizde değilse e, burada güçlü bir nefisle karşı karşıyayız demektir bu güçlü, güçlü nefis her şeyi yapabilir her şeyi aklınıza gelip gelebilecek her şeyi yapabilir bu yüzden kontrol kesinlikle ruhta olduğuna emin olun evet şu anda kestirdin kestim bu kadar evet peki dedik ki eee bir de böyle bir sistem var bununla dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var normalde hepimizin yaşam tarzı farklı değil mi kimimiz akşam 8'de yemeğini yer kimimiz akşam 5'te yemeğini yer kimisi akşam yemeği yemez kimisi işte saat 7'de yemeğini yer kimisi tek tek yer kimi toplu sofra kurar fakat Ramazan'da ne oluyor Ramazan'da allah Teala İslam toplumuna bir düzen koyuyor yani hepiniz aynı anda şu saatte sofrayı kurun diyor sanki Rabbim. Şu saatte midenizi çalıştırın. Hani e, iftarı açmakta acele edinizin hikmeti bu. Mesela e, bazıları şöyle zannedebilir. Yani ben iftarı daha geç açayım daha daha takvayım ben. Hani birkaç saat daha dayanıyorum. Hayır efendim böyle bir şey değil. Yani Rabbim senin ne kadar aç kalacağına bakmıyor ki. Senin ne kadar samimiyetle bunu yapacağına bakıyor. Yani bu, bu ruhaniyete... Nasıl girdik bilmiyorum ama e, gerçekten bizim çıkmamız gereken mesele bu. Bilim seviyesi. Yani o anda aslında Rabbimin muradı bizim o hurmayı ağzımıza attığımızda, o suyu e, içtiğimizde hepimizin İslam toplumu olarak aynı anda tabii farklı saatlerde ama aynı anda aynı şehirdeki insanların aynı anda sofrada bulunması. Bu nasıl yani şu gözümüzdeki perdeler bir kalksa evlerden nasıl bir nur yayıldığını Nasıl bir enerji yükseldiğini bir görsek var ya. Yani durmadan dua ederiz. Elimizi hiç semadan indirmeyiz yani. Inanılmaz bir kudret yayılıyor. Subhanallah o esnada. Ee, Recep ayında başlar Ramazan yani Ramazan ayı sadece Ramazan ayı girdiğinde değil e, Ramazan ayı aslında Recep Şaban Ramazan yani Recep ayında başlar. İslam şöyle bir e, yöntem izler ve bu yöntemi de kişi kendi hayatına almalıdır nedir bu yöntem? bir şeyi çat diye yapmaz yani mesela hani alkolün yasaklanması ne oldu? kademe kademe mesela orucun başlaması da kademe kademe yani işte, şevval oruçları başlar Pardon, Recep oruçları, Şaban oruçları daha sonra Ramazan'a başlarız. Ve Ramazan'dan da çat diye çıkmayız. Daha sonra Şevval oruçlarını tutarız. Yani bu esnada kişi yavaş yavaş girer, tamamlar ve yavaş yavaş çıkar. Bu size öğretilmiş bir yöntemdir. Yani hayatında neye başlamak istiyorsan, neyi terbiye etmek istiyorsan yavaş yavaş başla, tamamla, yavaş yavaş bitir. Yani resmen hani hep diyorum ki kişisel gelişim, kişisel gelişim. Evet, evet işte size kişisel gelişim. Allah'a şükürler olsun. Evet. Hazreti Osman'ın bir sözü var. Ee, diyor ki, kişi kalbi temiz olsaydı, aslında kalp burada hem eterik bedendir. Bunu da söyleyeyim size. Ee, kişinin kalıbı ve kalbi. Temiz olsaydı oruca ve Kur'an'a doyamazdı. Yani Kur'an okumaya ve oruç tutmaya doyamazdı. Yani gerçekten bizim eterik bedenimiz bizim yaşam tarzımızı şekillendiriyor ve ruhaniyetimiz. Peki hocam nasıl terbiye ederiz? İşte neyde zorlanıyorsa ne onun konfor alanını bozuyorsa onu terbiye ederek. Yani benim oruç mu benim konfor alanımı bozuyor o zaman oruç tutacağım. Namaz mı benim konfor alanımı bozuyor? O zaman namaz kılacağım. Acaba e, Kur'an mı benim konfor alanımı bozuyor? O zaman Kur'an okuyacağım ki onu bir şekilde terbiye edeyim. Biiznillah. Evet, kişi oruçluyken kişi oruçluyken şunun farkında olması lazım. Şu anda bir terbiye içerisine alındım. Normalde Ramazan ayı Kur'an'ın inme ayı ve e, İslam'ın yayılma, fetihlerin olma e, ve Kur'an'ın tekrar ne yapılması? Arz edilme yayı, ayı. E, arz edilme ne demek onu da söyleyeyim. Arz edilme e, her Ramazan e, Cebir aleyhisselamla Rasul e, Resulullah aleyhisselam ne yapıyorlar? Birbirlerine Kur'an'ı arz ediyorlar. Yani şu ana kadar inmiş olan kısmını birbirlerine tekrar tekrar okuyorlar. Bu yüzden zaten Ramazan'da Kur'an hatmedilir. Ee, bu, bu da yani böyle bir ayda Allahü Teala bize şunu söyleyebilirdi. Yani işte e, Ramazan mübarek bir aydır bolca dua ediniz. Rabbim kullarının işini şansa bırakmaz. Rabbim kullarının işini şansa bırakmaz. Ne yapar? Siz olur da bu ayı hakikatle geçiremezsiniz. Dünyalıkla meşgul olursunuz. Yemeyle içmeyle gafletle meşgul olursunuz diye... Oruç sistemi gelir ve sizin meşguliyetlerinizi dengeler temizler, dilinizi gözünüzü ruhunuzu haramdan korumayı hedefler. Ya Buna rağmen beni koruyamıyorsa, yani gezegenler çeşitli yörüngelere girmiş, maneviyat kapıları açılmış, Allah kapılarını açmış, melekut yeryüzüne inmiş, retil kadir yaklaşıyor, bütün Kur'an ayı gelmiş, başlangıçlar ayı gelmiş... Benim bedenim bir arın. Buna rağmen bana yaramıyorsa bilin ki Allah'ın zikrinden çıkmışız. Peki Allah'ın zikri nedir? Bunu konuştuk değil mi? Allah'ın zikri yani kişi e, alem zikrinde olma hali. Alem nasıl bir zikir halinde? Hepsi kendi yörüngesinde dönüyor ve hiçbiri isyan etmiyor. Hiçbiri geçmiş ve gelecek kaygısı yaşamıyor ve hiçbiri insan suçlamıyor ve biz bu zikirden çıkmışız demektir. Ve o en tehlikelisi Allah muhafaza. Yani azıcık o bunun hazına bile erişemiyorsak çünkü her şey senin için hazırlanmış. Her şey. Yani şöyle söyleyeyim. Biraz somutlaştırarayım. Şimdi mental talebelerim bilirler ben çok severim somutlaştırmayı. Ya yani örnek vereyim bir otele gittiniz. Bir sofra kurulmuş otelde odası Yatağı kuş tüyü, manzarası mükemmel, havası harika, e, tüm her şey sizin istediğiniz gibi sıcak banyosu, havluları pırıl pırıl, kokusu mis gibi, buzdolabı full dolu. Ya Buna rağmen kişi hala ya ben rahat edemedim, hiç uyuyamadım, hiç rahat değildim diyorsa artık o kişi için çok da yapılacak bir şey yok. Kişi Allah gözündeki perdeyi kaldırmadan... Yani ölümle karşılaşmadan kendi kalbindeki perdeyi kaldırması lazım. Mümin, ferasetli ve basiretli olmalı. Feraset geniş bakış demektir. Basiret de derin bakış demektir. Yani bu oruç olayına, Ramazan olayına midem boş kalsın, saati geldi, ay ezan kaçtı, su içsem bozulur mu? O kaçtı, bu uçtu, iğne battı, şu damladı. Yani bunun dışında bir üst kademeye çıkıp, Şöyle kafasını dışarı çıkartıp alemin ne halde olduğunu, nasıl bir yani o tam güneşin doğmasına yakın şöyle Ramazan'ın nurunu kalbinde hissetmesi lazım insanın. Bakınız şöyle bir ispat söyleyeyim size. Kadir Gecesi'ni son 10 günde aradığımızda biz şununla karşılaşıyoruz. Allahü Teala yine kulunun işini şansa bırakmıyor, itikafa sokuyor. Yani azıcık bir günahım varsa bari o gün yani Lelet'in Kadir gecesi bari o gün temiz geçsin çünkü öyle bir gün ki diğer Ramazana kadar benim hayatımı şekillendiriyor. Hani yıl başını yaşayanlar diyorlar nasıl girersek yıl başına bütün yılımız öyle geçer. Allah Allah niye pardon yani ne yapayım yani o gün ben ne yaptıysam bir yılım öyle mi geçecek yani bu nasıl bir mantık? Ama onlarda böyle daha böyle tatlış tatlış duruyorken diyoruz ki bakın leylet Kadir'de yani Kadir gecesinde Allahü Teala Ramazan içerisinde bir Ramazan daha yaratıyor. Ona da itikaf diyor. Olur ki kulu yanlışlıkla hani bir anlık ruhaniyetle bir cinsellik esnasında, bir yemek esnasında, bir gaflet esnasında günaha girer. Onu ondan da sıyırayım. Tamamen tertemiz geçirsin. Çünkü diğer devleti Kadir'e kadar bütün günahları olacak büyük günahları hariç bir önemli mevzu var orada. Hani şunu hiç unutmayın. Gerçekten bunu kalben söylüyorum. Allah kulunun işini şansa bırakmaz. Yani sen bilirsin. Hani mesela Kadir geceleri... Daha böyle sonradan oluşmuştur. Bu yüzden bize bize kalmıştır ya yani. biraz şansa kalmıştır. Hani güzel geçirirsiniz geçirmezsiniz Ama Leylêdir, kadir şansa kalmaz. Tabii ki kim için? Kur'anı dinleyenler için, muhatap alanlar için, İslamı ve Kur'anı muhatap alanlar için, Kadir gecesi ve Ramazanın son 10 günü ve Ramazan'ın kendisi şansa kalmaz. Öyle ki önemli bir rahmet kapısıdır. Heh, bir ispat demiştim size. Devletir kadri kadri ararken son günlerde birkaç ispat var. Mesela bunlardan biri havası, havanın çok güzel olması. Havanın çok temiz olması, insanın çok huzurlu olması. Ya Demek ki manyetik bir şey var ya burada. Demek ki frekansal bir şey var ki ben o havanın halinden, o ruhaniyetten, o iç huzurumdan etkileniyorum. Zaten bütün Ramazan var. Devletir Kadri'de tam zirvesini yaşıyor insan. Sonra devam ediyor. Allah yani hakikatle geçirmeyi nasip etsin. İnanılmaz bir şey. Benim istediğim tabi burada hani şöyle yapalım, şöyle okuyalım, şöyle yatalım, şöyle kalkalımdan ziyade yani ne olduğunu bil de hani dümdüz şöyle oturarak da dursan yani o itikaf gününde o nenet Kadir gecesinde şöyle dümdüz bir, bir kağıda bakarak dursan bile o tefekkür halinde ol ki senin asıl Rabbimin senden beklediği o zihin imanıdır. Evet, dedi ki bizler meselelere insan katından değil de Rabbimin katından bakmaya başlayınca ancak meseleleri anlayabiliyoruz. Yoksa yani yemiş, içmiş, inmiş, kalkmış, Ramazan, ezan e, bir aymış, bir süreçmiş gibi değil de e, sanki Allah katındaki vakit kavramının olmadığını farkında olarak sanki bütün ömrüm onu beklemekle geçmiş gibi davranmak lazım. Peki hocam neden Rabbim bizden e, yemeyi içmeyi kesiyor? Yani Orucun hikmeti nedir burada? Neden bizden bu yemeyi içmeyi kesiyor? Birincisi e, şunu hiçbir zaman unutmayın e, tüketim tüketime yani tüketim üretime düşmandır. Tüketim üretime düşmandır. Tüketimin olduğu yerde üretim olmaz, üretimin olduğu yerde tüketim azalır. İsterseniz dünya ülkelerine bakın yani. yani. Ben Arabistan'da yaşadım. Kendi hayatımdan, kendi gördüğüm ülkeden örnek vereyim. Aşırı tüketim, sıfır üretim. Çok net. Ama mesela bir Japona baktığınızda aşırı üretim ve sıfır tüketim. Yani beşer metrekarelik alanlarda yaşıyor bu insanlar. Eski telefonları kullanıyorlar. İnsan hayatı da böyledir. Yani mesela neden hani terzi kendi söküğünü dikemez, marangozun sandalyesi kırıktır? Çünkü üretimden. Üretimden kendi tüketimini yapmıyor. Üretim. ya yani üretim olduğu yerde tüketim azalır, tüketim olduğu yerde de üretim azalır. Bu yasal yani soyut bir yasadır, bir kaidedir. Nasıl ki yer çekimi bir somut yasadır, bu da soyut bir yasadır. Yani kişi bunu bir yerde yazılı bulmasına gerek yok. Bu bir kaidedir. Peki bunun oruçla bağlantısı. Oruçta biz ne yapıyoruz? Sürekli orucu olmadığımız zaman tüketim yapıyoruz. değil mi? Yiyoruz içiyoruz, yiyoruz, içiyoruz, yiyoruz, içiyoruz ve bu esnada ne yapıyor? Zihin üretimle meşgul olmuyor. Sadece zihin değil. Kalp ve ruh da üretimle meşgul olmuyor. Ama Rabbim benden istediğine hakikatte üretmek. Neyi üretmek? Tefekkürü, imanı, idrakı üretmek. Faydayı üretmek. Şimdi bunları kestiğim zaman ne oluyor? Tüketimi kestiğim anda üretim artıyor. Neyi üretiyorum? Aslında hem şifayı üretiyorum. İnsan aç kaldığında içindeki nemrutlar susuz kalır. Yani iç nemrutlarını susuz bırakma yöntemidir aslında bu oruç sistemi. Ve iç nemrutlar da susuz kalıp bir süre sonra ne yapar? Pes eder, yılar. Buradaki hedefimiz ne? Bizim iç üretimi artırmak. işte ne ürettik? Hem şifa ürettik. işte iman ürettik. idrak ürettik. Farkındalık ürettik. Durgunluk, sakinlik, denginlik, vakarat ürettik. Bunlar hepsi ne, bize nasıl döndü? Bize Allah'ın izniyle e, hayır ve ecir ve şifa olarak döndü. Bir de şunu dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Rabbim bizden devamlılığı kesiyor oruçta. Yani... Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Yine size e, somut olmayan bir yasa daha söyleyeyim. Yani hiçbir... ...dederse tesir azalır. Devamlılık da tesire düşmanlır. Devamlılık da tesirle düşmandır. Yani e, sizin her gün e, her gün evi süpürüyün olun, her gün evi süpürüyor olun, her gün evi olun. Yani süpürge makinesini bir oraya iteliyorsunuz bir buraya iteliyorsunuz. Yani böyle küçük örnekler vereyim ki hanımlar daha çok diye düşünüyorum. Ee, yani bir gün makineniz bozulduğu zaman böyle bir afallarsınız. Yani ben nasıl yaşayacağım? Bir günde evim ne oldu? Şimdi devamlı yaptığı için o süpürge işini devamlı yaptığı için bizde çok kıymeti yoktu. Tesiri yoktu ama yeni süpürgeyi aldığınızda sarılırsınız veya tamir olduğunda ay iyi ki geldin. Şimdi burada ne oldu? Devamlılığı kesilince tesiri arttı. Aynı şekilde bunu bu devamlılık konusunu insan kendi hayatına da işlemeli. Hatırlıyor musunuz sizinle bir şey paylaştım. Dedim ki insan insanı nasıl zalimleştirir? İnsan insanı nasıl zalimleştirir? Devamlılık onun doymadığı şeye de devamlılık yaparsa insan insanı zalimleştiriyor. Yani çocuk mesela neye doyumsuzdur? Çocuk oyuna oyuncağı değil mi? Ve sen ona devamlı devamlı oyun oyuncak, oyun oyuncak, oyun oyuncak ne yaparsın zalimleştirirsin ve tesirini kaybeder. Ve kişi fedakarlığında da bunu yapmalı. Yani işte arkadaşınıza sürekli mutfağına girip temizliyorsunuz, işte evine gidip temizliyorsunuz, ona yardım ediyorsunuz. Artık tesiri azalmıştır. Ne zaman ki durdurursunuz bu sefer ne oluyor? Ve kişi eşine karşı ve tüm iletişim kurduğu ilişkilerinde de bunu göz önünde bulundurmalıdır. Yani hiçbir şey devamlı olmalı, olmamalıdır. Hiçbir şey devamlı olmamalıdır. Ara ara kesintiye uğramalıdır. Bakınız Rabbimin sistemini incelediğinizde zaten en büyük kişisel gelişim, en büyük idrak, en büyük farkındalık ve en büyük yöntem orada biz buluyoruz. Rabbim ne yapıyor? Normalde her zaman rahatlıkla verdiği bakın alem cennet gibi oh, sofralar ya, yani gidin bir bahçeye domates bir, bir kar, parça topraktan domates, biber patlıcan renk renk besinler çıkıyor. A, Rabbim vermekten aciz mi yani sürme haşa. Ama lakin ne yapıyor? Benden kesiyor. Benden kesmesinin sebebi de tesirini arttırmak. Yani bir bardak suyu titreye titreye iftarda ee, i̇çtiğimi hatırlıyorum. Ee, Medine'nin cayır cayır sıcağında e, 700 kişilik sofra açtığım günlerde. Yani inanılmaz bir şey. Titreyerek o halbuki bir bardak su nedir? Yani yere dökülse üzülmezsiniz. Ama işte tesiri ne oldu? Arttı. Niye Rabbim kestiği için? Devamlı olduğu zaman ne oluyor? Tesiri düşüyor. İşte bu yüzden kadınlarda dönen dönem bazı ibadetler kesilir. Çünkü kadınlar çok çabuk daha bu konuda zalimleşebiliyor. Çok daha çabuk. Yani zarimleşmeyi kötü olarak şey yapmayalım. Bu nefsane bir durum. Yani zarimleşmek nasıl? Yani ne ne oluyor ki? Yani ne faydası var ki? Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki öyle kadınlar vardır ki eşleri her gün onlara iyilik eder, hasenat eder ama onlar bir gün iyilik görmediği zaman bir şey yapmadın derler. Yani düşünün kadınlarda bu konuda biraz zaaf var. Yani daha çabuk biz ne yaptın ki ne oldu ki diyebiliyoruz. Bu konuda dikkat edelim. Burada dişil bir duygu erkeklerde de varsa aranızda dinleyen erkek kardeşlerimde de varsa bilsin ki bu dişil bir duygudur. Tehlikelidir olmaması gerekir. Devamlılık tesire düşmanlığı bu yüzden Rabbim bizden bazen keser. Peki size bir şey söyleyeceğim. Kişi oruç tutmuyor veya hiç umurunda değil. Her şey devamlılık içerisinde. Yemesi, içmesi, hayatı her şey bir devamlılık içerisinde. Peki Rabbim bunda nasıl kendi tesirini gösteriyor? Yani bu farkındalığı nasıl artırıyor biliyor musunuz? Bir gün doktora bir gidiyor. Doktor diyor ki et yemeyeceksin, süt yemeyeceksin, su içmeyeceksin. Bir sürü seç, bir sürü emirlerde bulunuyor yani. İşte Allah'ın emrine uymayan kişi insanın emrine, insanın zafiyetine kalma sıkıntısı. O da işte aynı şekilde... Ne durumuna geldi? Kesinti. Ve tesiri her şeyin arttı. Subhanallah. Evet. Peki insan oruçluyken hali tavrı ee, nasıl oluyor? İnsan oruçluyken birazcık o hayvani duyguların azalmasından dolayı da yani eskisi gibi tepki vermemeye yani daha biraz daha eğer hani farkındalığı yüksekse öyle büyük tepkiler vermiyor daha anlayışla karşılıyor daha sakin daha vakur ya hocam Ramazan geçince biz eski halimize geliyoruz. Bu Ramazan'ı iyi geçirenler için söylüyorum. Hani Bir de böyle Ramazan'ı yıkıp geçirenler var ya hani oruçluyum sinirliyim bak gelme bana falan tarzında olanlar ki zaten onların orucu aç kalmaktan başka bir şey değildir. Çünkü Hadis-i Şerif bu şekilde söylüyor. Dedik ki peki hocam Ramazan bitti biz yine eski halimize döndük. Şimdi gerçek mümin de Hadis-i Şerif'te şu şekilde buyuruyor. Onun için varlıkla yokluk birdir. Aslında bunu buraya bağlayacağım. E, değişen şartlarda değişmeyen tavır esastır. Bu da çok önemli. Belki bir defter tutuyorsanız bunları yazmanızı isterim. Bunlar benim çok büyük hocalarımın e, bana miras bıraktıkları ilimler. İnşallah sizi tesir etsin inşallah. Değişen şartlarda değişmeyen tavır esastır. Bu yasa var ya sizin ömrünüzü değiştirir. Ömrünüzü. Yani... Çok kötü bir davranışla da karşılaşırsınız. Şartlar değişti ama tavır aynı. Veya işte Ramazan geçti. Evet ben o vak- o huzurum içerisinde tavrım hala aynı. Ve hep şunu söylerim. Ömrü Ramazan gibi olanın ahireti bayram olur. Çünkü Allahü Teala bakın dedim ya kişisel gelişim, kişisel gelişim, iletişim ustalığı tüm hepsi İslam'da var. Allahü Teala ne yapıyor? Böyle sıkı bir döneme sokunca kulunu hemen sürpriz veriyor ona. Tamam hadi şimdi istediğini ye, doyasıya ye, tatlılar, akrabalar, git giyin, elbiseler al, kokular sürün. Hani daha iki gün önce itikaftaydım, koku yoktu, elbise yoktu, yemek yoktu, tatlı yoktu. Tamam o gün geçti, onu yaptın. Şimdi hayatını öyle itikafta gibi geçirenler var ya, o hakikat değil. Allah-u Teala senden beklentisi de bu değil. Zaten öyle olsa bayramı koymaz. O zorluğun sonunda sana bir bayram koyuyor, bir şenlik koyuyor. Çünkü hocam ben Ramazan Ramazan değil bayramı da geçiremiyorum ki bayramda da öylece duruyorum zaten. Çok sevinmiyorum. Niye sevinmiyorsun biliyor musun? O zorluğu hakkını vermediğin için bayramda sevinmiyorsun. Bayramda da havalara uçman lazım mutluluktan. Giyinmen, süs, Evde otursan dahi, kapıyı da açmasan. Hocam korona var. Olabilir. Olabilir. Yani e, senin giyinip süslenmen, sevinmen, kokular sürünmen, tatlılar yapman, e, çocuklarına hediyeler alman, onlara paralar, haçlıklar vermen Başkası görsün diye değil ki. Bu tamamen bir yaşam biçimi, bir ahlak biçimi. Yani bu yeryüzüne inen yüksek frekanstan faydalanma yöntemi. Düşünün ki bir satıcı geçiyor kapınızın önünden. Kim sevap ister, kim mutluluk ister, kim huzur ister. Kim cama çıkıp ben ben derse o alır. Siz hiç umursamazsanız sizi almazsınız. Bu bir seyyar satıcı gibidir. Melailikeler yere indiklerinde bir seyyar satıcı gibidir. Kim ister diye bağırır. Ben bunu iman etmiyorum. Gerçekten yine hadis-i şerifte Resulullah diyor ki kim teheccüd vakti melak sesini duysa, melailikeler böyle söylüyor. Kim ister? Kim bir şey ister Allah'a hemen iletelim. Hemen onun şeyini verelim, istediğini verelim. Ya bunlar hakikat ya illa duymanız mı gerekiyor? İlla yani mikropları da görmüyoruz, koronayı da görmüyoruz. Neden bu kadar korkuyorsunuz o zaman? Her şeyi görmek mi gerekiyor? Her şeyi bizzat kulağınıza duymak mı gerekiyor? İdrak yetmiyor mu? Alemlerin perdelerinin açılması yetmiyor mu? Zaten belli bir seviye gelirseniz duyarsınız da. Evet. Değişen şartlarda değişmeyen tavır esastığı dedik değil mi? Evet bir kemalet seviyesi Ramazan. Efendim son 9-8 dakika, dakikam var. Ben ee, soru açacağım. İnşallah konuyla ilgili olursa elimden geldiği kadar ee, sizlere yardımcı olmaya ee, niyetliyim. Ramazanla ilgili, oruçla ilgili, kendi maneviyatınızla ilgili. Sormak istediğiniz ne varsa buyurunuz. Ramazanda demeviler için de öneririm? Ramazanda demeviler çok sevinsinler. Çünkü oruç zaten onlara şifadır. E, Doyasıyı oruçlarını tutsunlar. Tüketimi azaltsınlar. Eterik bedeni temizlemek uzun bir mesele. Ama ilk önce haramlardan kaçınmakla başlıyor. Borçları ödemekle başlıyor. Ah inşallah Ramazan übresi beraber yapalım. Balgamlar hafızlık yapabilir Kilo almazlarsa Sigara maneviyat olarak hiç iyi değil Aura yırtar Allah sizden de razı olsun Öfke krizleri nasıl aşabiliriz İlk önce neye öfkelendiğinizi bulmanız lazım Ondan sonra o sizi neyi tetikliyor Ama bir yandan şöyle söyleyeyim yine Resulullah diyor ki su Yani hem Bir bardak su için hemen abdest alın Sinirlenme Ramazan hıltlara göre neler tüketelim Kaçırmadan soruları Allah da sizden razı olsun Balgamiler için tavsiyem Çok su içmeyin Çok yoğurt Peynir tüketmeyin Hocam Ramazan orucunu bozan insanların 61 gün oruç tutmasına yönelik ne diyorsunuz Bu benim fikrim değil bu kimsenin fikri değil Bu fıkıhtır Kim bozarsa kefaretini öder 2 ay Borcunu Yani kefaret ödüyor bir ayda borcunu tutuyor Bir gün pardon bir gün Önereceğimiz kitap var mı? Kur'an-ı Kerim, meal, tefsir, hadis İslam tarihi Ramazan'da e, Topraklara ne önerirsiniz? Kemik suyu, kuzu kemik suyu tüketsinler Hocam e, Şeytan bağlanır Bir şey varsa nefstendir Nefis nasıl terbiye edilir? Ne zor geliyorsa onu yapmanız gerekiyor 8 aylık hamileyim. Oruç tutuyorum ama nefes almakta zorlanmaya başladım maneviyattan yararlamak istiyorum. Kendinizi çok zorlamayın. Eğer zorlanıyorsanız orucumuzu tutmayabilirsiniz. Ee, kaza ediniz daha sonra. Ee, sigarayı bırakmak için püf noktası nedir? Sigara benden kimdir ve nedir? Nasıl kendimi sigaraya tanıştırdım? O ilk tanışma anını değiştirmem lazım. Bir de karabaş otu ile... Kedi otunu birlikte karıştırıp sabah akşam içmenizi tavsiye ederim. Lepidolit taşı da bağımlılık tedavisinde kullanılır. Sigaranın maneviyat üzerindeki etkisini anlatan bir bölüm. Yani hiç gerek bile yok. Sakın hiç yani hayatınızdan çıkartın. Allah muhafaza etsin sizleri. Hiç, hiç önermiyorum. Yani manevi perdesi bir açılsa yani o duman değil o başka bir şey. Evde itikafta neler yapabiliriz? Çocuklar var hiç sorun yok. Sadece tek yapmanız gereken eşinize haber vermek. Müsaadesini aldıktan sonra da e, çocuklarla da ilgilenebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Çocuğunuzu sevebilirsiniz, bakabilirsiniz, yıkayabilirsiniz. Bu öyle bir şey değil. Yani tabii ki ben gönlüm ister ki bir mescit ortamında ama ne yani mescit ortamında değil diye yapmayacak mısınız? Allah izin verirse, ömrüm müsaade ederse ben de itikafa gireceğim. Yani e, evimdeyim gayet de e, çocuklarım da var. E, bu bana engel değil, bu çok önemli. Çünkü size söyleyeyim, e, Allahü Teala bu Kadir gecesine denk gelen kısmı e, farklı farklı günler oluyor, her sene farklı günler oluyor. Bu kısmı şansa bırakmıyor, dikkat edin. E, e, bir dakika çok kaçırdım ya, hakkınızı helal edin. Susma orucunda kendi kendimize not tutabilir miyiz? Evet not tutabilirsiniz. Ama e, susma orucunun ilk iki günü çok zor geçer. E, beyin patlayacakmış gibi sürekli konuşur. E, sonra iyileşir. Susma orucunu çok çok e, tavsiye ederim yani çok halsizlik yaşıyorum oruçluyken de orucu açarken de halsizim vitamin değerlerinize baktırın bir de neden acaba yani manevi olarak oruç sizi neden yorsun ki normalde yani çok ciddi bir demir eksikliğiniz yoksa yormaması lazım Rabıta konusu çok önemli şu an hızlı hızlı geçmeyelim rabutayı yemeklerden sonraki halsizlik fazla yemekten kaynaklanıyor şöyle bir tavsiyede bulunayım su hurma Namaz, biraz dolaşma, mutfağa falan toparlayın, oyalanın, sonra yemek. Ay, ay. İşe gidenler için itikaf nasıl olacak? Ee, şöyle, e, alimler normalde, normal günlerde, mescide girdiklerinde dahi e, şöyle bir mescide giriyorlar. Diyelim ki kaç dakika orada kalacaklar? 20 dakika, hani maksimum diyorum. Maksimum, itik- yani 20 dakika, 20 dakika itikafa niyetleniyorlar. Siz de bunu yapabilirsiniz. Yani eve girdiğiniz her anda itikafa niyetlenin. İş yerinize girdiğiniz her anda itikafa niyetlenin. E, olabildiğince gereksiz konuşmalardan uzaklaşın. E, gereksiz görüntülerden uzaklaşın. Elinizi dilinizi muhafaza edin. Tabii ki iş yerinde ne kadar hakkını olur bilmiyorum ama niyetiniz de çok önemli ama evde çok daha hakikatli olur. E, oruç Oruçta üşümek normal mi? Normal. Açız yani. Susma orucu ne için yapılır? Susma orucu Hazreti Meryem'in üstüne geldikleri zaman Rabbim ona bir yöntem verdi. Sizi de hayatta böyle bir iftiraya uğrarsanız Allah sizi muhafaza etsin bir belaya uğrarsanız susun. Hiçbir şey orada bir itikafa girin. Allah sizin yerinize cevap verecektir. Kim hakkını Allah'a bırakırsa Allah onun hakkını ödeyecektir. Evet... Çok fazla namaz kılarken gözlerimi kapatıp mekandan soyutluyorum kendimi. Bir sakıncası var mı? Ee, bazı şeyler mekruhtur. Ramazan'da göz kapatmak gibi. Ama bunun sebebi var ya yani, öylesine değil. Sebebi de şu: Medine'de, Mekke'de soyu şey yani şöyle çıplak ortamlarda namaz kılındığı için akrepler, yılanlar göz kapalı iken kişiyi zarar verebilir veya önden ve arkadan gelen bir düşman zarar verebilir. Lakin evinizin ortamındasınız. E, güvenli bir ortamdasınız. Hani bütün namaz boyunca gözlerinizi kapatmayın ama e, hani bir rabıta haline girmek için bir, bir iki dakikalık kapatıp e, o rabıta'yı yaşayabilirsiniz. Bir sorun yok. E, i̇badet halinde bedenin çok ısınması neden olur? E, mizacı yani manevi her şeyin mizacı e, sıcaktır. Bu yüzden ısınma olabilir. Ama aşırı ısınma varsa. Burada bir duş tavsiye ederim Sık duş size tavsiye ederim Sirkeli suyla Demir bir mizajtan Balgamiye kayan birisi namazanda Nelere dikkat edil, etmeli Yine balgami gibi kendisine muamele etmeli Safraviler Mide asitlenmesi yaşayabilirler Bu yüzden iftarlarda eğer böyle bir Yoğun asit yaşarlarsa çıkartsınlar Safraviler de çok baharatlı ve acı yememeye dikkat etsinler. İnşallah onlara da şifa olur. Bilgi nasıl bilince dönüşür? Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler güzel sorunuz için. Bilgi nasıl bilince dönüşür? Bilgiyi aktarımı keserek. Çok önemli. Bilgi aktarımını keserek. Ha o öyle değilmiş canım. Şunu şöyle yapmamalısın. Aa bak orucun bozuldu. Ay senin namazın olmadı. Ay parmağın şöyle oldu. Ay gözün şöyle oldu. Aktarımı keserek. Biliyor musun bu böyleymiş. Sence de böyle mi? Şunun için ne düşünüyorsunuz? Buna kesin. Hiçbir şey. Bilgi ne zaman bilince dönüşür biliyor musunuz? Aktarımı keserek. Aktarımı durdurun. Ve sadece bilgiyi alın. Ve içinizde beslemeye başlayın. Hiçbir şey anlatmadan. Hiçbir şey söylemeden. Sadece rabıta haline getirin. Ve bilgi nasıl bilince dönüşür? Bir feraset, iki basiret. Geniş bakmak ve derin bakmak. Tamam mı? Bunlar gerekiyor. Bizden randevu alabilir misiniz? Evet. Sülük hariç her işleme devam ediyoruz. Sülük çünkü ağzından bir ilaç verdiği için orucu bozuyor, tehlikeye atıyor. Ee, evlat sahibi olmak için Kur'an-ı Kerim'e diyor ki onlar evlat sahibi Oğul sahibi olmak için Allah'a bolca Tövbe etsinler ee, Eğer bir dua istiyorsanız bundan güzel dua yok Bir de Allah'ın Esmasını sık sık tekrar ediniz Sayı vermiyorum ee, Oruçluyken Haz almıyorum mutsuz oluyorum Eterik beden kirli olduğu için evet. Şifacılığın İslam'daki Yeri nedir? Şifacılık diye bir şey yoktur Şifacı sadece Rabbim'dir Şifanın kaynağı da Rabbimdir. İnsan sadece vesile olabilir. İslam'daki yeri nedir? İslam'da her şeyin yeri vardır. Şifaya vesile olmak da İslam'da yeri vardır. Nasıl ki Resulullah oturdu bir haccam, haccamın önünde hacamat oldu. Nasıl ki o hastalan, hastalandığında ilaç yapıldı, getirildi. Ee, nasıl ki hekimler vardı. Ee, nasıl ki Lokman hekimden halaki ki İslam içerisine dahilinde bahsedilir. Yani biz bu soru Biraz düşünmekle çözülecek bir sorudur. Ama insan kendisi şifanın kaynağı asla olamaz. Evet efendim yavaş yavaş toparlayalım olur mu? Allah sizden de razı olsun. Gerçekten e, Rabbim inşallah bunu hakkıyla yaşamayı nasip etsin. Ramazan'da e, bizi e, Ramad anlamıyla Rabbim bu günahlarımızı ve e, kör gözümüzü, görmeyen gözümüzü, duymayan kulağımızın, Konuşamayan dilimizi, çarpmayan, hissetmeyen kalbimizi yaksın ve açsın, parlatsın inşallah. Nasıl ki bir demir yanarken parlıyor, nasıl ki bir altın yanarken ayrışıyor. İşte bizim de burada imanımız öyle artsın ve parlasın bir iznilla. Ramazanın hikmetiyle yükselmeyi ve onun yağmurlarıyla yıkanmayı Rabbim nasip etsin. Ve dedik ki oruç. Oruç bir e, korunma yöntemidir. Oru, oruç bir kalkandır. Allah bu kalkanı e, şartlar değişse de tavrımıza işlesin ya Rabbi. Lütfen bizleri de duanızda unutmayın. E, beni de e, bütüncül şifa... Ekibini de duanızda unutmayın. Ee, onlar da sizler için her zaman çalışıyor, her zaman çabalıyor. Allah onlardan da razı olsun. Rabbim sizlerden de razı olsun. Ee, Ramazan girmeden e, Allah'ın izniyle e, bir şükür kurbanı kestik. Hem takipçilerimiz hem talebelerimiz için. Rabbim izin verirse her ay bunun niyetindeyim. Çünkü burada toplu dualar yapıyoruz. Ben e, her zaman bu e, takipçilerim için dua ediyorum ve özellikle dua isteyenlere özellikle talebelerime özellikle gelen e, danışanlarımı her zaman dua ediyorum ve kendi döngüme eklediğim için sizleri yani hayat döngümde sizlerin izi olduğu için kendi e, Terik ve sizlerin selameti içinde daim bir dua içerisindeyim. Allah kabul ederse inşallah bundan sonra düzenli olarak bu kurbana niyetleyiz. Sizler de dua edin ki Rabbim bize o kuvveti versin. Siz de duanızı ekleyin o kurbanlara. Kurban hikmeti çok büyüktür. İnşallah kurban da konuşuruz bir gün. Kurban bayramına ömrümüz yeterse Allah kavuştursun diyelim. Ee, Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İstiyorum ki lütfen sizden çok çok yani kalben istediğim şey şu ki biraz feraset artık. Biraz feraset. Gerçekten sorduğunuz her sorunun cevabı Kur'an'da var ve hadiste var. Yeter ki ona o gözle bakalım ve o talebi edelim. O dilenciliği, o ilim dilenciliğini ellerimizi açarak Rabbim'den yapalım. Allah'a emanet olun. Selametle kalın inşallah.